0: Qui l'a invité Tout à fait Qui vous a laissé rentrer Au oh, oh, oh. revoir qui... Sortez Merci. Non mais c'est une soirée privée Merci
1: <rire> C'était qui Ah tout à fait
0: <rire> Tu verras Comme c'est amusant
1: de dérouper bon, à... Cinq bon, agneaux bon, innocents de pressalé Du mont Saint-Michel Ah euh... Un bon cuisinier
0: peut faire... Ah, un c'est de la bonne viande. Viande. Bravo. Ah. La fête commence Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir, et bon appétit si vous êtes à la table, vous écoutez La Grosse Bouffe. Bonjour Bertrand Bonjour Thomas Ça va Ça va et toi La pêche Ouais, ça va. La Grosse Bouffe, c'est quoi déjà La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien à écouter. Voilà, ça c'est fait, notre contrat est rempli. <rire> euh, <rire> pour cette émission 7 de La Grosse Bouffe, nous avons choisi un thème euh, vaguement d'actualité, euh, puisque nous célébrons les 160 ans euh, des relations diplomatiques entre la France et le Japon, et donc la thématique de ce mois-ci est le Japon. Euh, si je te dis cuisine et Japon, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
1: Cuisine japonaise bah Moi, ça m'évoque bah, le euh, re- resto, je me fais des R guillemets japonais, avec, euh, avec des sushis. Oui euh, voilà sushi euh, avec euh, la soupe qui va bien euh, la salade de chou enfin le menu B12 quoi
0: d'accord donc bah, c'est, c'est une première approche hein, comme on l'avait un petit peu expliqué dans les... notre émission précédente sur la cuisine et la diplomatie c'est mm-hmm. une porte d'entrée vers une culture même si c'est préparé par euh, des Cambodgiens ou des Chinois finalement
1: exactement mm.
0: et donc euh, bah, les relations France-Japon elles ont officiellement 160 ans cette année euh, Réciproquement, nos deux pays se sont inspirés culturellement. Il y a une sorte de fascination des deux côtés euh, du continent eurasiatique. Euh, la France pour le Japon, le Japon pour la France. Les impressionnistes étaient un petit peu fascinés par les storms japonaises. Le Japon nous a envoyé Fujita, euh, dont on fête les 50 ans de la mort avec une exposition. C'est qui Fujita France, un, Non, un peintre japonais qui euh, a fini résident français, euh, okay. euh, dont tu peux admirer une chapelle euh, à Reims. Voilà, c'est vrai? A décoré tout à fait. Sur la fin de sa vie. C'est dans le centre-ville euh, Non, c'est à l'extérieur. C'est, ah, voilà, bon, bon, bah, que, euh, la prochaine <rire> fois que tu, 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 voilà, que tu iras faire un tour dans, dans les vignobles champenois, tu, tu pourras tenter une petite excursion. Je sais pas, il faut prendre un bus et genre de truc
1: Ok, bon, je tenterai.
0: Bref, en tout cas, euh, culturellement, il y a un intérêt. Et donc, la culture, ça passe aussi par. La bouffe. Et oui, mon pote. <rire> <rire> voilà. Et euh, s'il y a bien quelqu'un qui, c'est euh, tout ça, c'est notre ami Jaco, Jaco Chirac, hein, euh, président français, fan ja... de culture japonaise. Tout à fait, ouais. Ah ouais. De sumo, de. Euh... Quel était le nom de son chien Pardon C'était le nom de son chien. Tout à fait. Qui a effectué une, plus de plus d'une quarantaine de voyages euh, là-bas euh, sur son temps libre et aussi euh, en tant que visite diplomatique et fan de haïku par ailleurs donc la poésie traditionnelle une des poésies traditionnelles japonaises donc pour toutes ces raisons on va parler du japon aujourd'hui et donc tu m'as parlé vite fait euh, des sushis euh, mm-hmm. euh, qui, qui sont toi ta connaissance de la cuisine japonaise mais y a, ça t'évoque rien d'autre la cuisine japonaise autrement euh,
1: la cuisine japonaise t'as, euh, t'as les ramen mm-hmm. aussi les ramen donc, c'est quoi c'est, euh, c'est des, des, une soupe de nouilles
0: Tout à fait. je
1: dis pas de conneries c'est à peu près ça. Euh, et je crois que c'est à peu près tout ce que je connais de la cuisine japonaise.
0: Bon bah, écoute... Ce que euh... je connaissais
1: avant de préparer un petit peu l'émission.
0: <rire> écoute, on va, on va s'écouter un son de Madame Kuroda qui est la propriétaire de l'épicerie Workshop IC qui va nous en dire un petit peu plus justement sur ce que c'est la cuisine japonaise en général. Cette cuisine minimaliste. D'accord. Oui. On a enlevé beaucoup de choses. Excuse cuisine française, c'est, c'est un ajouté plusieurs étapes différentes. Mais, oh, cuisine japonaise, c'est tout est enlevé et, et, on a, uh, comment dire, uh, il faut penser le première première mm-hmm. d'abord. Oui. C'est no. la base de uh, la cuisine japonaise. D'accord. Chaque saison différente. Oui. Par exemple, le saumon grillé. Mmh. avec euh, macération de miso, par exemple. C'est, c'est un plat très simple, mais ty- typiquement japonais.
1: D'accord, très
0: mmh. bien. Avec un bord de riz, et soupe miso et petit plat euh, de légumes. D'accord. Donc, euh, merci Madame Kuroda. Euh, dans cet extrait, elle nous donne déjà euh, un petit aperçu de ce que c'est que la cuisine euh, japonaise du quotidien euh, la cuisine japonaise en général, ce que les japonais appellent « donc pour distinguer de la cuisine qui n'est pas japonaise, qui porte un autre nom que je ne connais pas. Et donc, euh, sur le, la dernière partie de, de, de l'extrait qu'on a passé, euh, elle parle euh, bah, de, de plats du quotidien, donc euh, du saumon mariné euh, avec un bol de riz et euh, quelques accompagnants. Et euh, c- cette structure, ce set, c'est un des fondements de la cuisine japonaise. Okay. Et surtout, ce fondement se construit essentiellement autour du riz, D'accord. du bol de riz qui va invariablement euh, accompagner euh, la plupart des repas japonais, euh, quand bien même euh, les japonais consomment de moins en moins de riz, c'est tragique, mais c'est le cas.
1: Et tout, euh, toute classe sociale confondue
0: Toute classe sociale confondue. Euh, historiquement, le riz, il est arrivé au Japon, enfin, on a commencé la culture du riz euh, il y a à peu près 6000 ans, donc euh, à un moment qu'on appelle l'ère Juman, donc euh, oui, ça remonte un petit peu, hein, mine de rien. Et... Euh... Euh, C'est une culture qui vient du continent, donc de la péninsule coréenne et euh, du nord de la Chine, où il y avait déjà une riziculture. La culture du riz a permis la mise en place de ce qu'on a appelé euh, plus tard les royaumes rizicoles, notamment euh, de Yamato, qui correspond à l'Antiquité tardive et au début du Moyen-Âge chez nous, si tu veux. Et donc, euh, parce qu'il y avait de grands propriétaires terriens qui euh, possédaient les terres rizicoles Qu'ils organisaient la culture du riz, ils ont accédé au, à un statut de pouvoir, tout simplement, et à un pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, euh, le riz est un élément fondamental, ne, ne serait-ce que du, du, du repas, mais encore plus de la culture, de ce qui fait l'être japonais, en fait. Donc euh, tu as deux termes pour euh, désigner le riz en japonais. as le riz euh, dans la nature, qu'on appelle le kome. Mmh. Donc euh, au Japon, c'est, ça va être euh, des riz de type euh, japonica qui est une des deux, grande, deux grandes variétés de riz qui est en Asie, avec le riz indica type basmati qu'on peut trouver en Inde, justement. Mmh. Donc le riz japonica, il va se caractériser par un grain plus court, plus rond. C'est le riz à sushi, concrètement. Et, euh, je sais, merde, ça y est, c'est la panique. c'est <rire> ah
1: ouais, Le temps euh, ouais. de... Que que tu retrouves tes esprits. Oui. Euh, tu parles de riz plus court, plus rond. Mmh. Quelque chose à voir avec les, les variétés qu'on peut trouver en Italie pour le riz à risotto, etc.
0: Ça ressemble un petit peu. D'accord. Effectivement, même si le riz à risotto va avoir, enfin, les Arborio et ouais. euh, compagnie, on va avoir euh, un taux d'amidon un peu plus élevé. D'accord, ok. Voilà. Donc, il euh, y, y a eu des variations biologiques. J'imagine que ça vient d'une même souche à la base. Mmh, et okay. donc, ce que je voulais dire, c'est que donc comme c'est le riz... Euh, dans la nature. Ouais. Et une fois qu'il est préparé, on va l'appeler Gohan. Euh, donc, il y a deux termes distincts pour euh, le riz avant et le riz après. Ouais. Et Gohan, ça va être aussi un terme qui va désigner le repas en général. Donc, c'est D'accord. pour montrer que euh, à quel point euh, vraiment le, le riz a une, une position centrale dans le repas aujourd'hui au Japon.
1: Ouais, le mot « riz préparé » veut dire « repas ». Exactement. Ah ouais, c'est
0: donc, ça. Ouais. Comme okay. si on utilisait « pain euh, ». Pain, baguette, oui. euh, baguette tradition pour euh, désigner le déjeuner quoi.
1: Oui parce que c'est, c'est un peu ça L'équivalent en fait oui. enfin, Chez nous euh, le blé euh, est euh, la base De notre alimentation que ce soit à travers les pâtes Ou le pain Et, euh, et c'est pareil c'est au le, Japon C'est le féculent le... de base hein. ouais, Et c'est ça qui est la source de protéines euh, principales en fait.
0: De protéines je sais pas enfin, Parce qu'il y a une très grande enfin, consommation d'énergie, De, de, ouais, euh, de, ouais. de poissons et euh, de produits de la mer Mais oui, oui c'est, c'est une source énergétique Indéniable et euh, c'est ouais. C'est pour ça qu'il y a toute une culture qui a pu se créer autour de, de ça. Euh, aujourd'hui, le Japon produit environ 11 millions de tonnes de riz par an. D'accord. par pas rien. Et euh, c'est une des rares d'enrées sur lesquelles ils sont euh, autosuffisants, puisqu'on estime qu'environ euh, 5,5 millions de tonnes de riz sont consommées euh, par, habit- euh, par tous les japonais chaque 5, année.
1: Attends, 5,5 millions sur 11 millions Ouais, donc la moitié. Ah ouais, mais ils font quoi du reste alors
0: alors, euh, du reste, ils en exportent une partie, même si c'est pas du tout l'essentiel. Je pense qu'il y a toute une partie, euh, toute une partie qui est transformée mm-hmm. donc, euh, en farine diverse, euh, éventuellement pour faire des boissons, dont on va certainement parler à un moment. Euh... C'est possible. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du fait de cette indépendance alimentaire, en tout cas sur le côté euh, riz, ça crée des petites frictions avec euh, d'autres pays qui cherchent à exporter du riz vers le Japon, comme les États-Unis. Et euh, tu as un petit conflit économique entre ces deux pays, bon, après ils se retrouvent sur plein d'autres choses, euh, type export de voitures, tout ça, mais euh, mmh. sur, sur cette denrée alimentaire spécifique, euh, voilà, ça, 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 ça frictionne un petit peu.
1: Parce que le Japon la, la joue un peu perso, quoi.
0: Le Japon la joue complètement perso. Oui, euh, du fait de ce statut culturel national, etc., il euh, y a un protectionnisme euh, étatique ouais. sur D'accord. la production de riz, qui euh, d'ailleurs n'est pas du tout aux mains de, de, de grosses entreprises, enfin... Très peu finalement. C'est plein de petites productions euh, artisanales, finalement. presque, euh, ouais, euh, ah plein ouais? de petites ouais, ouais. Euh, sur, euh, je sais plus combien il y a de, de fermes en tout, en, en tout au Japon, c'est un ou deux millions, T'as 85% qui sont dédiés à, à la culture euh, du riz. Ah oui, mais des toutes
1: petites exploitations, Exactement, quoi. Ouais, ouais. D'accord.
0: Donc euh, c'est, voilà, c'est vraiment un élément essentiel. Et donc c'est un élément essentiel dans la culture. C'est un élément ess- essentiel également dans le repas. Donc ce que disait Madame Kuloda euh, c'est que euh, tu as le bol de riz, tu as euh, ton poisson, tu as tes légumes. Et donc cette formule-là, c'est euh, un nom spécifique, ce type de repas euh, au Japon. On va appeler ça Ichiju Sansai. Euh, Ichiju, ça veut dire une soupe. D'accord. Sansai, ça veut dire trois accompagnements.
1: D'accord, ok.
0: Donc ça veut dire que ça comprend euh, de manière tacite le bol de riz qui est le, la pierre fondamentale et qui sera là toujours. Ok. Ton bol de soupe, qui peut être une soupe miso, mais aussi une, un bouillon de porc, des choses comme ça. Ouais. Et tes trois accompagnements, donc généralement une protéine, euh, du tofu, un poisson, éventuellement un morceau de viande, mais voilà. Mais moins. Et euh, deux accompagnements de légumes. D'accord. Et ça, c'est euh, le repas fondamental japonais. Et donc, euh, contrairement à un repas comme on peut avoir chez nous, un repas à l'occidental où... Euh, Entrée, plat dessert, euh, as euh, une chronologie euh, imposée dans le repas. Euh, là, chacun va composer avec euh, donc son petit plateau euh, le rythme avec lequel il va manger et... Euh
1: cest à tu as tout en même temps, puis tu bouffes ce que tu as envie de bouffer exactement. en premier. Quoi. Mm.
0: Et donc, je vais lire un petit passage de l'Empire des Signes de notre ami Roland Barthes, qui, comme tous les baptous qui sont allés au Japon, a écrit <rire> un bouquin dessus, ou euh, écrit une entrée de blog. Donc là, en l'occurrence, c'était <rire> un bouquin. On est quand même un podcast qui lit du Roland Barthes. Et oui, t'es Et donc, reviens pas, dans l'entrée « L'eau et le ça. flocon ». Roland Barthes dit « L'alimentation reste empreinte d'une sorte de travail ou de jeu qui porte moins sur la transformation de la matière première, objet propre de la cuisine, mais la la nourriture japonaise est peu cuisinée, les aliments arrivent naturels sur la table, la seule opération qu'ils aient vraiment subie, c'est d'être découpés, que sur l'assemblage mouvant et comme inspiré d'éléments dont l'ordre du prélèvement n'est fixé par aucun protocole. » Donc c'est toi qui qui fais ton game. Vous pouvez alterner euh, une gorgée de soupe, une bouchée de riz, une pincée de légumes. Tout le faire de la nourriture étant dans la composition, en composant vos prises, vous faites vous-même ce que vous mangez. Le main n'est plus un pro- produit réifié, j'utilise des mots, hein, dont la préparation est chez nous pudiquement éloignée dans le temps et l'espace. Repas élaboré à l'avance derrière la cloison d'une cuisine, pièce secrète où tout est permis, pourvu que le produit n'en sorte que composé, orné, embaumé, farbé, blabla. D'où le caractère vivant ce qui ne veut pas dire naturel, de cette nourriture qui semble, en toute saison, accomplie de vœux du poète. J'ouvre les guillemets. Oh Célébrer le printemps par des cuisines exquises. Qu'est-ce que nous dit Roland Barthes Bah Déjà que (rire) que c'est un gros wib. Un gros fan de culture japonaise. Et euh, que bah derrière, effectivement, euh, le le protocole qui peut exister dans certains pays euh, autour du repas, du processus du repas, euh, et euh, personnel en tout cas au Japon. C'est ah ouais, toi qui. Chacun vas... fait son truc, quoi. Ouais. Voilà.
1: Le, le seul, euh... Comme il le souhaite, il n'y a pas de code euh, qui régit ça.
0: Exactement. Le seul type de repas auquel je pense qui est euh, beaucoup plus codifié avec une structure et une chronologie, mm-hmm. ça va être la, la haute cuisine japonaise qu'on appelle Kaiseki, où euh, c'est tout en petites portions. C'est ouais. une sorte de dégustation, vraiment, euh, avec des bouchées. Et donc, euh, tu, tu vas avoir un nombre limité de bouchées à faire à chaque plat. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, y a une chronologie, une démarche. D'accord, ok. En dehors de ça, tous les jours, au quotidien, dans ouais. ta boîte bento, t'as dans tout, ouais. T'as
1: tout ensemble et puis tu, et puis tu te démerdes, tu fais tu comme composes. tu veux, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Mais surtout, moi, ce que je retiens de ce, que, ce qu'il raconte, c'est le côté très. Euh, bah, ce que disait euh, euh, madame de, de l'épicerie Issaïe tout à l'heure. Madame Corolla. Merci. Euh, le côté très euh, épuré et minimaliste. Le côté euh, matière première, euh, pas brute, mais quasi, quoi. Oui. Euh, avec euh, le moins on transforme, mieux c'est, quoi.
0: Et ce qui est fascinant, c'est que, bah, tu, tu te souviens de l'épicerie ah ouais. euh, L'essentiel de ce qu'ils vendent, c'est des condiments.
1: Mais oui, non, mais c'est ça <rire> qui est fou. Et, et, et elle nous dit, euh, ben bah, voilà, euh, la cuisine française, c'est on ajoute, on ajoute, on ajoute. La cuisine japonaise, c'est l'inverse, c'est on enlève. C'est, voilà, et on part le truc et on est pur et on va vraiment à l'essentiel. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est fou, quoi. Enfin, c'est... Euh...
0: Et ça, ça ressemble, enfin là la, la description que tu donnes, c'est la recette que, à laquelle j'avais pensé pour l'émission, qui est une des recettes les plus simples du monde euh, et qui sauve la vie, qui s'appelle le tabac le Tamagokako. Euh, oh là là Tamagokake Gohan, excusez-moi, ce qui signifie littéralement euh, œuf sur du riz. Donc euh, vous, vous faites un bol de riz, hein, donc du riz japonais ou du, du riz autre, on s'en fiche, il faut du riz chaud, euh, vous cassez un œuf dessus, vous mettez un splash de sauce soja, vous touillez bien, et ça y est, c'est prêt. Donc ça coûte que dalle, ça sauve la vie parce que c'est nourrissant et euh, c'est bien pratique quand t'as pas le temps et que t'as un vieux reste de riz, tu sais pas quoi faire. C'est un, vrai,
1: littéral, un plat que j'ai fait. Euh... Quand tu dis ça sauve la vie, moi j'ai l'impression que c'est le, le kebab de fin de soirée, quoi. c'est l'équivalent. Bah, ouais,
0: un... si, si, si t'as juste... Si si <rire> juste envie de te caler euh,
1: ouais. genre, euh, sans... en deux secondes, tu exactement, fais
0: ça quoi. Exactement, euh, si, si tu t'es bourré la gueule chez toi et que t'as par miracle un reste de riz. Quoi, et, euh, frais. <rire> Mais euh, ouais, ça c'est un truc que j'ai fait des dizaines de fois quand j'étais étudiant et que je fais encore des fois quand j'ai pas le temps et que euh, je suis en rush. Euh, j'en ai fait un ce midi par exemple. D'accord. Voilà, et donc, euh, voilà, c'est encore un truc que tu arrives et tu peux le pimper en rajoutant euh, du sésame, euh, des œufs de saumon, des langues d'oursin euh, si oui, voilà, bon, voilà, tu, <rire> tu es Rothschild. voilà, c'est, c'est, c'est une base sur laquelle tu peux construire pour le coup. Ouais, ouais d'accord. Okay. Mais, voilà, donc euh, le riz, vraiment essentiel sous toutes ses formes, euh, essentiellement solide en tout cas dans le repas, mais euh, il
1: existe en liquide aussi. Mais tout à fait. Et euh, et par une boisson que tout le monde à peu près connaît, qui est le saké. Le saké, c'est quoi Et j'entends par saké, c'est-à-dire le, le vrai saké japonais, pas la gnole qui peut être servi euh, dans
0: certains restaurants dans... asiatiques. Hein.
1: Voilà, exactement. Euh, le saké, c'est quoi C'est un vin de riz en fait. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Euh, donc comme euh... comme il en existe
0: beaucoup en Asie par ailleurs, hein, des, 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 des alcools fermentés de riz.
1: Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Non, il y en, en a. Non, non, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Euh, non non mais donc le, le saké c'est, c'est comme si on faisait du vin avec du raisin sauf que là c'est fait avec du riz. Le pro, la petite différence c'est que bah il y a un moment dans le processus il va falloir rajouter de l'eau parce que le riz n'est pas juteux contrairement au, au raisin n'est-ce pas Vous pressez un grain de riz il n'y aura pas de jus en fait. Merci. Non mais voilà, je vous en prie. Euh, donc voilà, mais sinon le, le process est le même. Donc euh, voilà, on rajoute de l'eau, on fait macérer euh, euh, notre riz avec de l'eau. Euh, il va falloir rajouter un petit truc euh, en plus qui s'appelle le koji. Le koji, c'est quoi C'est euh, des enzymes en fait euh, qui sont cultivées en général par le producteur de saké. Euh, donc c'est euh, des souches de, 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 de des souches d'enzymes qui sont cultivées, qui vont attaquer en fait le grain de riz, et qui vont transformer l'amidon du riz en, euh, en sucre. Et une fois qu'on a du sucre euh, dans notre mélange et eh ben là on rajoute des levures et ces levures là comme dans le vin vont euh, se transformer en alcool puisque le boulot d'une levure c'est de manger le sucre pour le transformer en alcool. Euh, et donc après on a notre vin de riz et c'est, et c'est ça le saké. Euh, la différence aussi avec le, le vin c'est que, il y a un paramètre qui est le taux de polissage du grain de riz c'est à dire que euh, on peut polir notre grain de riz parce que évidemment sinon c'est trop simple Euh, pourquoi
0: Pourquoi est-ce qu'on polie le riz
1: on polie le riz pour avoir euh, plus de pureté et pour avoir euh, un un goût plus fin, plus raffiné et avoir vraiment que le cœur du grain en fait donc, du coup, il y a des taux de polissage plus ou moins élevés, et plus le taux est élevé, euh, meilleur c'est. Enfin, sachant que si vous voyez marqué sur une étiquette de saké taux de polissage du grainerie 60%, ça veut dire qu'il reste 60% du grain. Donc, si c'est 20%, il ne reste plus que 20% du grain. Donc, là, ça dire... donc, plus enfin, le chiffre il, il est bas, plus, plus c'est élevé, en fait. Ouais, voilà. Euh, plus. Enfin, voilà quoi. Oui, oui, c'est. Euh, <rire> donc, du coup. <rire> euh. Euh, du coup voilà, c'est, euh, c'est vraiment une boisson très particulière avec qui quand on a l'habitude de boire du vin bah, ne ressemble à rien de connu euh, et c'est, c'est très léger, c'est très délicat, c'est très fin donc il existe des tas de variétés de riz comme on a des cépages en France euh, petit rappel, un cépage c'est quoi c'est la variété de raisin qui est utilisée euh, comme pour les pommes ou les poires hein, vous avez les Royal Ghana, les Granny Smith euh, bon, bah, pour euh, le vin vous avez du merlot du cabaret sauvignon et euh, pour le riz euh, à saké il euh, bah, y a aussi plein de variétés certaines plus ou moins nobles qui donnent des, des sakés de plus ou moins bonne qualité euh, mais ce qui est sûr c'est que euh, ça donne une boisson t- euh, très légère en fait c'est très léger, c'est ça très délicat combien, environ ça titre comme du vin c'est à dire ça titre à 14, 15 à peu près, et, euh, bon, les vins, ça un peu moins, mais je veux dire, c'est cet ordre de grandeur-là. Euh, le cliché veut que le saké se boie chaud, alors en fait, pas toujours, et euh, les sakés les plus modernes euh, se boivent en fait frais, donc c'est une boisson qui est blanche, hein, enfin qui est, qui est translucide, ans, hein. euh, et ça se boit globalement frais. Il y a certains sakés qui peuvent se boire chaud, qui supportent, et globalement, on boit, on boit chaud en hiver et on boit frais en été. Quoi. Non, mais... Beaucoup de bon sens hein, finalement. C'est le bon sens japonais, le fameux. Et, euh... Donc, euh... Donc voilà, mais si vous avez l'occasion, vraiment goûtez un petit peu, c'est
0: particulier. Euh... Comment est-ce que tu décrirais justement avec tes mots de, de type qui boit beaucoup de vin et pas beaucoup de saké quelles sont les, les, les notes qui te, qui te alors, sont bah montées sur tout
1: Franchement, le premier truc, alors moi, le premier saké que j'ai bu de ma vie, enfin, de, de vrai saké que j'ai bu de ma vie, j'ai eu l'impression de boire de la bière éventée, quoi. Donc c'est pas, pas très, très sympa. Non, pas très sympa. Euh, mais il y avait vraiment le côté, euh, c'était très, très léger, un peu d'amertume et ça faisait vraiment euh, vieille bière. Enfin, la bière qu'on a ouverte il y a deux jours et qu'on a oublié de boire, quoi.
0: Et que tu goûtes pour voir.. <rire> et que je goûte.
1: Est-ce que c'est encore bon euh, euh. Voilà. Euh, après, euh, euh, après, j'en ai goûté d'autres, notamment grâce à Juliana de la maison du saké qu'on le remercie, que l'on remercie. Euh, et qui a. Euh, et qui nous a fait goûter des sakés plus particuliers et avec. Euh, donc on en a goûté deux il y en avait un assez, assez léger assez frais et avec des notes euh, assez florales euh, avec un peu fruité un peu euh... fruit blanc ouais un peu fruit blanc j'allais dire litchi ça fait un peu clicheton mmh. mais, mais vraiment euh, c'est un goût vraiment très délicat mais très léger hein. faut pas s'attendre à un truc euh, qui explose en bouche, c'est assez léger et un autre à l'inverse et qui lui pouvait, être, pouvait supporter d'être servi plus chaud il, lui était plus structuré, plus concentré et avec un côté grillé, un côté fumé et qui était vraiment très intéressant mais, euh, mais il, il existe une infinie variété vraiment de, de, de saké que ce soit par le type de, de riz qui est utilisé, que ce soit par euh, le temps de la macération euh, le, le temps d'infusion etc. donc il y, y, y a tout autant de paramètres, voire plus que, euh, que pour faire du vin donc euh, une infinie variété de, de saké donc, donc, euh, on, donc, attends,
0: il y, y avait le vin, il y avait la bière, il y avait le whisky, maintenant il y a le saké. Dans, 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 dans les connaissances en alcool infinies et invraisemblables dans lesquelles tu peux passer une vie à, ah oui, à ah apprendre mais... et découvrir
1: les choses. Ah, bah oui, c'est, un, c'est encore un, un autre monde, quoi. Donc, et effectivement, c'est infini. Donc, euh, oui, bon courage à tous. <rire> Donc, euh, donc, ouais, c'est effectivement, euh, c'est effectivement la boisson nationale au Japon, le saké, parce que justement c'est fait avec l'ingrédient national, le riz. Oui. Euh, cela dit, ce n'est pas la seule boisson qu'on boit au Japon, euh, mmh. bien sûr, le, une des boissons les plus populaires au Japon, c'est la bière, mais ça comme mmh. partout dans le monde, ouais. hein, la bière troisième boisson la plus bue au monde, après... après l'eau et le thé, D'accord. voilà. Euh, euh... Chez, chez,
0: les, chez les un peu plus riches, il y a aussi un gros gros boom du whisky depuis euh, plusieurs décennies.
1: Ah, dont on entend beaucoup parler en France, si vous. Oui. Si parce vous que c'était une résurgence du whisky japonais, enfin,
0: ouais. sur les marchés occidentaux, le whisky japonais fait euh, l'objet de beaucoup de spéculations Mais même avant, euh, enfin, localement, il euh, y avait des, des marques internationales qui qui se vendent d'ailleurs toujours très bien euh, ouais, ouais. Dans, dans l'archipel.
1: Hum.
0: Et ouais. Peut-être un autre liquide, finalement
1: Un autre liquide, et qui est le vin. Parce que figurez-vous qu'on fait du vin au Japon. What Me direz-vous.
0: D'o- d'où ça sort ces saucisses Qu'est-ce que c'est que ce bazar
1: Eh oui, non mais en fait, on fait, euh, on fait du vin au Japon. Euh, du vin de raisin, j'entends. Euh, et on en fait... En fait, c'est, c'est une vieille histoire. Euh, le, la culture du raisin... Au Japon est arrivé au, à peu près au 7e, 7e 8e siècle. Euh, Comment Qui est arrivé euh, par la route de la soie.
0: D'accord. Euh,
1: ça vient de Chine à la base. Et, euh, et c'est arrivé euh, en même temps que le bouddhisme. D'accord. Euh, et il y a une petite, petite histoire qui veut que il y a le.. Il euh, y a un moine euh, qui a fondé un, un monastère bouddhiste euh, au pied du Mont Fuji, euh, qui, euh, qui a eu une vision du Bouddha médecin, dont j'ai oublié le nom, euh, une grappe... Doc. Doc, on l'appellera Doc, <rire> Bouddha Doc, euh, qui, euh, qui avait une grappe de raisin à la main. Et donc, euh, depuis, euh, le raisin a été cultivé au Japon, pour euh, comme médicament, avec comme plante médicinale.
0: Et c'était un raisin, un raisin de table, un raisin, on ne sait pas.
1: C'était, bah non, mais c'était un raisin de table. D'accord.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc à manger,
1: quoi. Ouais, ouais, à manger, ouais, ouais. Euh, donc en fait, ce qui fait que le, le, voilà, le raisin, en fait, la culture du raisin au Japon est assez euh, traditionnelle puisque il y a un aspect religieux qui s'est bien inscrit dans la culture nationale euh, ensuite, les à quel jésuites... moment
0: est-ce qu'on en a fait du jus fermenté
1: à quel moment on en a fait du pinard mais c'est grâce à nos amis catholiques <rire> Toujours <eux. rire> on les salue big up à toi pontifex <rire> euh, donc euh, les euh, missionnaires jésuites qui sont arrivés au 16 siècle euh, au Japon Et euh, les portugais voilà exactement euh, qui sont arrivés avec le pinard dans leur besace ne serait-ce que pour euh, communier le sang du Christ, tout ça, tout ça. Euh, Donc eux, ils ont ont fait du vin, c'est resté très très marginal, et la vraie viticulture japonaise, elle a démarré fin 19 e avec la fameuse Hermégie, donc euh, l'Hermégie c'est quoi C'est l'ouverture du Japon sur l'extérieur, et notamment l'Occident. Le Japon qui avant était un, un pays... Bah, euh... Depuis
0: la fin, le début du 17e jusqu'à la, donc la moitié du 19e, c'était un pays euh, concrètement renfermé sur lui-même. Fermé, ouais. À part sur un port qui était tenu par des protestants hollandais, donc pas de vin de messe. <rire> bah, c'est vrai.
1: Mais, mais les protestants, ils avaient pas besoin de communier
0: Ils communient pas les protestants. Bah si. Mais non, le corps du Christ, tout ça, c'est du cannibalisme, mon pauvre monsieur.
1: À creuser. Trois mmh.
0: substantations, non, plus ça. Bon, tu... On fera un
1: épisode sur le protestantisme. <rire> Écoute, hein. sur la bouffe protestante. Si, si tu
0: n'as t'as, t'as pas, pas vu le film Silence
1: Non, pas vu. D'accord. Mais je vais à un baptême protestant dans pas longtemps, je te
0: raconterai. <rire> Super. <rire> voilà. Trois <Prends> enregistreurs. Wow. <rire> fais des sons là-bas. <rire>
1: Euh, Donc, donc l'ère qui est vraiment l'ouverture du pays euh, vers l'extérieur, quel qu'il soit. Euh, Et euh, donc, à cette ère on a envoyé, en fait, euh, des des producteurs de raisins japonais faire des stages en France. Donc, euh, 1870, il y a deux Japonais qui ont débarqué à Marseille et puis ensuite qui sont montés en Champagne pour savoir comment on fait du vin. Et ouais. après, ils sont revenus avec ah, leur ouais. savoir-faire.
0: Après, la même chose a été faite. Ils ont envoyé des mecs en Allemagne et en Écosse pour savoir comment on fait de la bière et comment on fait du whisky aussi.
1: Et oui, alors en Écosse, c'était monsieur Taketsuru qui a, qui, a, ben oui. <rire> qui, a, qui a fondé l'entreprise Nika. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais donc, pour le vin, voilà, ça a vraiment démarré fin 19e. Et c'est une viticulture assez, assez particulière. Puisque euh, pour faire du vin, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est mieux s'il ne pleut pas trop. Si possible. Voilà. et Avec il... un
0: bon ensoleillement, ce genre de choses. Ouais. Des sols pas trop
1: acides. Euh, non mais c'est surtout ne faut pas qu'il pleuve trop. Ouais. Parce que s'il pleut, bah, le raisin il pourrit. Et il se trouve que le Japon n'est pas vraiment connu pour son absence de pluie. Euh, dans la langue japonaise, il existe plus de 50 mots pour parler de la pluie.
0: Non, mais est-ce que c'est comme l'esquimau qui a 1000 mots pour parler de la neige Genre... Euh... Bah ouais, bah D'accord. excuse-moi, mais je mais trouve ça con... significatif. Non, mais c'est des constructions phonétiques, quoi. Genre, euh, neige molle, c'est on va juste mettre le mot mou après neige et comme ça, ça fait neige molle, quoi. Bref, excuse-moi, on parle dans des, des considérations linguistiques pas très intéressantes. Ouais, mais <rire> tu
1: me pètes mon truc, mais ça veut quand même dire... Bref, il pleut beaucoup au Japon. Ok, tu préfères ça comme ça
0: ben, on peut parler des typhons si tu veux. On peut parler <rire> de
1: climat tropical et de saison des pluies, saras On peut dire ça oui, 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 tout à fait. Okay. Oui. Du coup, c'est problématique pour la culture du raisin, parce que il a tendance à pourrir. Donc du coup, on a développé un mode de culture bien particulier et aussi un cépage bien particulier. Donc une variété typiquement japonaise et qui quelle s'appelle le roulement de tambour, le, le koshu. Euh, le cochou qui est un cépage euh, blanc voire gris en fait qui est, qui est rose euh, mais bon bref
0: le mec il dit trois c'est... couleurs d'un oh, en l'espace de deux secondes c'est ouf c'est ouais. du vin
1: blanc ok Alors, retenez ça c'est du vin blanc et euh, euh, avec une peau assez épaisse et donc du coup qui résiste pas mal à la pluie euh, le truc c'est que c'est, euh, c'est un cépage très très spécial, euh, puisque déjà c'est un croisement du, de deux plantes, la vitis vinifera et, vinifera et le, la vitis labrusca, c'est deux espèces en fait, de vignes, sachant que la vitis vinifera c'est l'espèce occidentale qui sert à faire du vin, et la vitis labrusca c'est l'ancêtre de ça, c'est-à-dire que c'est une liane en fait. Bon, la vigne est une liane d'une manière générale, mais disons que c'est un peu sa cousine rustique, sa cousine un peu attardée, quoi. <rire> euh, <rire> ça
0: ça le mérite d'être clair en tout cas. Hein.
1: Donc, euh, du coup, c'est une espèce plus rustique et donc du coup qui va donner des vins. Euh...
0: Plus résistante, donc ça veut dire aussi. Alors
1: hein résistant, parce que c'est, c'est bon, il peut rien lui arriver, euh, mais pas forcément idéal pour faire un produit très très raffiné. Pas super fin, quoi. Ouais. Voilà, pas très fin, donc avec une peau bien épaisse. Et donc le cochou, c'est un croisement de ces deux espèces-là. C'est une variété hybride de, de, de ces deux espèces-là. Euh, et euh, pour faire face au climat, on a un mode de culture très particulier. Dans euh, la plupart des pays, euh, des pays à climat euh, tempéré, on a un mode de culture de la vigne verticale. C'est-à-dire qu'on plante des rangs tranquillement euh, euh, et la vigne, on la, on la fait pousser. En hauteur et, et avec très peu d'épaisseur pour que ce soit des, des rangs bien nets, et ça, c'est l'homme qui façonne ça. Hein. Si tu laisses la vigne faire ça part dans tous les sens. Hein. C'est une liane euh, au Japon. Ce qu'on fait, c'est que euh, on fait une culture en hauteur en pergola, en, ah, d'accord. en treille, C'est Donc, suspendu, c'est-à-dire c'est à dire que on a un pied qui part du sol qui va très très haut, à peu près à 1m10, 1m80. Et ensuite, on a mis des fils en hauteur euh, pour que ça fasse un petit toit. Et donc, c'est littéralement
0: la, la liane, quoi. Là, on est vraiment ah dans ouais, la ligne. Ouais, liane. On est vraiment dedans.
1: D'accord. Euh, et ça fait, ça fait le petit toit. Et l'intérêt euh, de faire ça, c'est que, euh, en fait, les grappes du coup pendouillent et euh, de facto, elles sont protégées de la pluie par les feuilles qui sont au-dessus. Et de deux. Elles sont beaucoup mieux aérées, donc du coup, le, du coup, elles sèchent plus vite quand il a plu Alors, c'est ce que tu et donc dit. elles pourrissent moins
0: c'est marrant ce que tu me dis parce que nous buvons du cochou actuellement on va en parler un petit peu plus tard mais donc me, monsieur à Miami euh, le producteur euh, enfin, le viticulteur qui produit ce cochou là euh, protège ses, certaines de ses grappes avec des petits chapeaux
1: et c'est ce que j'allais dire et effectivement la plupart et c'est trop mignon je vous invite à aller <rire> à regarder, à taper cochou euh, sur google image c'est, c'est, c'est tellement choupi euh, puisque, effectivement, les viticulteurs japonais, alors pas tous, mais la plupart, euh, mettent un espèce de petit, de petit chapeau de papier euh, au-dessus de chaque grappe. Donc, vous imaginez le boulot, hein, c'est un truc de, de ma boule. Au-dessus de chaque grappe pour euh, protéger de la pluie. Donc, ça montre un peu la rigueur du climat, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais surtout, voilà, ça évite que ça pourrisse sur pied. Quoi.
0: Concrètement, de toute façon, tu, tu parles du climat, mais... Il n'y a, a, pas 36 régions. Enfin, c'est pas l'Italie, le Japon. Il a pas chaque, non. chaque province n'est pas une région productrice. Euh, non, mais c'est
1: globalement au pied du mont Fuji que se fait la majeure partie de, de la production. Après, il en existe aussi sur Hokkaido, donc euh, qui est vraiment à l'extrême nord du Japon.
0: Ah ouais, ouais Il va faire pousser du raisin là-bas
1: Il y en a un peu. Je n'ai pas dit que c'était bon, Alors mais ben il
0: y en c'est... a. Enfin, des fois l'hiver il dure jusqu'en mai, quoi. Donc euh, c'est non.
1: compliqué. Mmh, oui, ça peut être compliqué. Mais il y en a un petit peu. Et il y en a aussi à, Kyu... à Kyushu, qui mmh. est l'île la plus, euh, la plus au sud du Japon donc avec un climat un peu plus tropical plus chaud euh, donc, euh, donc voilà mais la majeure partie c'est vraiment au pied du mont Fuji mais sachant que euh, c'est, euh, c'est la plupart des, des viticulteurs japonais c'est pour faire des raisins de table okay mmh. donc c'est vraiment du raisin à manger qui peut coûter très cher par ailleurs et qui peut coûter très cher, et on comprend vite pourquoi, puisque s'il faut mettre un petit chapeau au-dessus de chaque grappe, <rire> ça, ça non, coûte des sous. Voilà, et juste pour, pour vous donner un ordre de grandeur, il euh, y a 30 000 hectares de plantés, euh, c'est de raisins, hein, pas que pour faire du vin, mm-hmm. donc raisins de en table général, et raisins de cuve ouais. en général, 30 000 hectares, euh, ce qui est assez peu, pour vous donner un moyen de comparaison, euh, le, le vignoble bordelais, c'est 120 000 hectares, donc c'est un quart du vignoble bordelais,
0: okay.
1: sur tout le pays euh, japonais, enfin sur tout le pays. <rire> <rire> sur, sur tout un, l'archipel, sur tout, tout me l'archipel merci euh, euh, pour une production de vin de 370 000 hecto pour euh, hectolitres donc c'est 100 litres euh, pour vous donner un ordre de grandeur aussi à Bordeaux c'est 6 millions
0: okay, donc, oui, voilà. on est vraiment dans la cour des petits quoi.
1: c'est vraiment petit petit petit
0: euh, le koshu qu'on boit, c'est un koshu euh, Shimo Iwasaki euh, par la Diamond Winery, donc euh, dans le, la préfecture de, 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 de Yananashi, donc, au, au pied du Fuji, comme tu dis. Euh, toi qui n'en avais jamais vu avant, ouais euh, qu'est-ce que ça t'évoque Alors, bah, c'est un, un vin
1: blanc assez, assez intéressant parce que, effectivement, ça ressemble à rien de connu, enfin, ça, ça, ressemble, à rien de connu, ça ressemble à rien de ce que je connais. Euh... Et tu connais bah, je connais, euh, mais je ne connais pas tout, la preuve. Euh, et, c'est, euh, et c'est un vin qui, qui est assez léger, euh, avec des arômes assez délicats, assez fins, euh, plutôt sur la fleur, plutôt sur le fruit blanc, euh, et qui va être euh, vraiment assez punché en fait, par une manière de faire de ce viticulteur-là qui fait ce qu'on appelle une macération pelliculaire. C'est quoi C'est que normalement, pour faire du vin blanc, on prend des raisins blancs, On les met dans un pressoir et on récupère que le jus. Et après, ça se transforme, le jus se transforme en vin. Euh, Là, ce monsieur, il a euh, laissé le jus macérer avec la peau des grains de raisin. C'est un truc qu'on fait que pour le vin rouge normalement. Euh... Donc là, il l'a fait pour le vin blanc. Donc du coup, ça, ça a donné une jolie couleur dorée à son vin. Mais surtout, ça a donné un peu plus de force, un peu plus de puissance à son vin et de la structure. Euh, là où le cochon est réputé pour donner euh, des vins vraiment très très légers avec parfois des problèmes de maturité puisque un petit manque Euh, d'ensoleillement donc avec une acidité assez marquée et euh, un côté un peu dilué aussi à cause du climat parce que s'il n'arrête pas de flotter d'une votre raisin il va avoir du mal à à mûrir mais en plus il va y avoir un petit problème de concentration euh, de, de goût dans chaque grappe c'est aussi dû au mode de culture, puisque le, le, la, la culture en pergola, en treille comme ça, ça veut dire que sur, pour un pied de vigne, il y a je ne sais pas combien de grappes qui sont produites. Mmh. Sur un seul pied
0: de vigne. Il n'y que... a, a pas une sélection comme il peut y avoir dans, dans, nos, dans nos vignobles
1: Non, bah, c'est-à-dire que euh, si, vous, si vous avez une vigne occidentale, enfin euh, occidentale avec des guillemets... Euh, non, parce que, enfin, bref. Euh, une vigne plutôt classique, euh, bah, vous avez un pied de vigne et sur chaque pied de vigne, vous avez entre 2 euh, entre, et 10 euh, grappes par, par pied. Mmh. Euh, là, pour un seul pied de vigne, puisque c'est cultivé en pergola, il y a un pied de temps en temps, ah, oui. il va y avoir 500 grappes pour un pied. À ce point-là oui. Ah, c'est bah, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Euh, ce qui fait que bah, forcément la, la vigne, elle, elle essaye de donner toute son énergie qu'elle puise dans le sol pour essayer de nourrir toutes les grappes. Si on a 6, ça va, mais si on a 500, c'est euh, c'est, elle galère. quoi. Oui. Non, Donc du coup, euh, du coup forcément, c'est, ça donne vraiment des, des, des vins qui vont être assez dilués, en fait, avec assez peu d'arômes, assez concentrés. Donc je pense que c'est pour ça que le producteur fait, donne une macération pelliculaire pour donner un peu de structure, un peu de puissance à son vin qui, sinon, en, en manquerait.
0: Donc, pour en finir sur le cochon qu'on déguste, c'est Monsieur Amamiya qui le produit. Euh, troisième génération de viticulteurs dans, 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 dans son vignoble. Mm-hmm. Euh, il a fait des études en Bourgogne. Euh, évidemment, le vin japonais, on n'en trouve pas des, des caisses dans, dans, dans tous les coins de rue en France. Non, c'est on est quand allé quand le galère. chercher dans, chez, chez un caviste qui s'appelle Sof d'ailleurs. À Paris, euh, il a aussi une boutique en ligne et c'est pas donné. Parce que, ça coûte putain de cher. Ça, ça, ça vient de l'autre bout du monde et euh, que, on fait des trucs aussi chez nous donc il n'y a pas vraiment de demande. Ça coûte 45 euros donc euh, faut y aller pour l'expérience, je pense. Euh, ça, ça fonctionne sur du poisson, on a mangé des sushis avec, c'était pas mauvais. Non mais franchement
1: c'est pas mal, c'est, c'est pas mauvais, hein. mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez atypique et c'est, c'est vraiment intéressant, c'est très léger, très fin. Et c'est fin et délicat, et un petit peu à l'image de la cuisine japonaise.
0: Oui, évidemment. <rire> la délicatesse. Euh, cuisine japonaise qui... Euh, donc, euh, tu as de plus en plus de blogs qui fleurissent euh, en français et en japonais sur euh, les mariages à faire entre cuisine japonaise et vin. vins, Ce qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était... Enfin, c'est, on n'avait pas eu vraiment idée de confronter ces deux mondes ensemble, mm-hmm. puisque ben, tu as des boissons locales comme le saké ou le chouchou ou euh, même des bières qui vont mieux, en théorie, avec euh, la cuisine locale, tout comme bah bah, ouais. on va pas chercher à marier un saké avec une blanquette hein, au départ, même si je pense que ça peut se faire. Hein, finalement. Ouais, à
1: mon avis, ça, ça peut se faire. Mais
0: euh, de fait, oui, l'intérêt euh, pour le grand public, du grand public japonais pour le vin... Et assez récent, euh, on, on va la faire remonter à la moitié des années 90, quand euh, Shinya Tasaki euh, a été élu meilleur sommelier du monde en 1995, donc un japonais. Et,
1: euh, et le concours de meilleur sommelier du monde, c'est un vrai truc. Hein. C'est velu, ouais. c'est, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment être le champion du monde de toute catégorie. Hein. Et c'est un truc de fou, furieux, et qui est très reconnu dans le, dans, dans le, dans le métier, même pas de sommelier, mais juste dans le milieu du vin. C'est, c'est des bonhommes quoi.
0: Ce qui, euh, donc, euh, en plus ça a lieu en plein, en plein dans la bulle économique japonaise, donc on était quand même sur la fin, mais euh, un moment où euh, on cramait du fric euh, à tout va pour s'acheter des trucs luxueux. Donc euh, les médias ont joué là-dessus. Euh, dans les années 96-97, tu as eu euh, plusieurs articles qui vantaient les bienfaits du vin rouge. Et donc euh, tu as eu euh, une croissance de l'exportation de, de vin français notamment, de vin rouge français euh, vers l'archipel. Jusqu'à justement l'éclatement de cette bulle fin des années 90, et donc une grosse chute des exportations. Cependant, c'est depuis euh, les années 2010, on revoit une euh, croissance euh, de la consommation de vin. Aujourd'hui, en moyenne, par euh, habitant euh, au Japon, tu consommes euh, 2,5 litres de vin par an. Ce qui est euh, pas anodin pour un pays où il euh, n'y ben, a pas de tradition viticole à part euh, très parcellaire. Quoi.
1: Ouais, à titre de comparaison, nous c'est 42 litres hein. <rire> oui, voilà. Non, voilà. par an par habitant. Voilà. Voilà, après, il commence quoi. Est-ce qu'on, est-ce qu'on consomme
0: 2,5 litres euh, 0,5 de saké par, par an par Non, mais eux,
1: par contre, ils ont doublé en 30 ans. Nous, on a fait diviser par deux en 30 ans.
0: Voilà, <rire> c'est ça voilà. la différence. Et, et donc, euh, une des raisons pour euh, lesquelles il ça, ça, euh, y a eu une nouvelle éclosion, un nouvel essor du vin européen et notamment français, puisque plus d'un tiers des, des vins consommés au Japon sont euh, des vins français, mais
1: on boit plus de bouteilles de grands cru au Japon. Qu'en France, ah des grands crus, des, des grands crus euh, français, on en boit plus au Japon qu'en D'accord. France en nombre que... de bouteilles.
0: Moi, ce que j'avais compris, c'est que justement, c'était l'arrivée sur le marché euh, de sélections euh, plus abordables en, en termes de prix, mais aussi en termes de goût. C'est aussi pour ça que le Beaujolais nouveau fonctionne très bien au Japon, parce qu'il est facile à boire. Il y a une autre boire. raison, on en reparlera. Oui, il y a aussi beaucoup de marketing, mais euh, au-delà de ça, euh, l'arrivée sur le marché japonais, donc euh, dans les années 2010, de vin facile à boire et ouais. à prix raisonnable, c'est-à-dire euh, les, les, bah, les 2000-3000 yens la bouteille, donc euh, environ euh, 20-28 balles quoi, par chez nous, ce qui fait cher un peu pour, quand même pour, pour chez nous, mais euh, ce qui est dans le domaine du tolérable au Japon, on fait que tu as davantage de publics qui sont nus. Après, tu des phénomènes culturels comme certains mangas, comme les Gouttes de Dieu qui ont pu jouer, yes. et qui, ont joué même, euh, des, qui ont été adaptés en série télé, donc qui ont connu une, une audience supplémentaire, et donc tu as des vins français qu'on trouve plus nulle part parce que tu as des caisses et des caisses qui sont parties au Japon.
1: Oui, et même enfin euh, franchement Les goûts de Dieu, je recommande à tout le monde, c'est vraiment un super manga. Alors il faut, faut aimer le manga, mais c'est un manga qui parle que de vins et que des vins qui existent pour de vrai. Et, euh, et qui est très très solide, hein, avec une documentation hallucinante.
0: Et, et oui, parce que les, les auteurs sont fans de vin, et euh, parce qu'ils rendent le vin plus fun et accessible. Jusqu'ici, dans la culture populaire, le vin c'était un produit de luxe, voire snob. Bah oui. Dire, et euh, voilà. De vieux quoi. Et de vieux chiants. De vieux riches. Ouais. Vieux riches chiants si tu veux. <rire> voilà. Et donc tu voulais dire un truc sur le voguez nouveau et mais... c'est c'est au Japon. Oui,
1: non mais euh, un. un... Une des images d'épinal un peu de, du Beaujolais Nouveau, c'est au JT de 20h, tu vois toujours la euh, piscine de, de... de Beaujolais Nouveau avec des Japonais qui, qui se baignent dedans. Il y a, y, y a une raison assez simple à ça, c'est que euh, bah, le Beaujolais Nouveau, c'est commercialisable partout dans le monde le troisième jeudi de novembre. Okay donc c'est, on peut commencer à en boire donc le jeudi à minuit. Et il se trouve que pour des raisons bêtement de fuseau horaire, <rire> c'est les Japonais les premiers. Et on leur a vendu le truc comme... Ah, attention, vous serez les, vous serez les premiers, c'est exclusif, machin. Et c'est notamment pour ça que ça a énormément de succès de là-bas. C'est le côté un peu exclusif. Et c'est pour ça qu'on les voit toujours eux en c'est boire cool. des litres. Parce plus, que bah, ça bah, se c'est positionne
0: dans une période commerciale entre Halloween et Noël. Et ça joue pour ben de vrai euh, au Japon. Ah ouais Ouais, ça joue pour de vrai au Japon. Donc, euh, tu as cette fête de tir où le marketing français a, euh, le marketing du Beaujolais en tout cas a réussi à cibler correctement avec cette idée de 3 jeudi de novembre. Et donc le, le Beaujolais, donc on l'a dit, c'est pas vraiment des piscines, c'est ce qu'on appelle des onsen, des ces bains traditionnels japonais où tu te ressources après une année ou une journée de labeur plutôt dure. Et donc, en parlant de tradition, une des images extrêmement clichées du Japon, c'est que c'est le pays entre tradition et modernité, ce qui ne veut absolument rien dire finalement, ou qui veut tout dire, Enfin, parce que la France aussi c'est le pays de la tradition et de la modernité. Euh, le Mexique aussi c'est le, tra- le pays de la tradition. <rire> de la... Enfin, tous les pays sont des pays de tradition et de modernité vu que euh, t'as une histoire du pays et puis euh, y, ben, ils ont des iPhones quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Et, donc une des questions euh, et cette, cette idée de tradition et de modernité elle ressort aussi en cuisine puisque euh, ben, on revient toujours à l'extrait euh, d'interview avec Madame Courda, mais il y a des traditions culinaires au Japon, comme il y a des traditions culinaires en France, euh, en Italie, euh, dans les grands pays de gastronomie. Mais euh, est-ce que c'est mérité C'est-à-dire que. Euh, est-ce que ça a un sens de parler de tradition culinaire encore aujourd'hui Qu'est-ce qui fait une tradition culinaire pour toi
1: bah, C'est euh, de l'histoire, c'est. Euh, c'est euh, d'avoir euh, bah, une. Une identité, des plafards, tu vois Enfin, c'est. Euh... Pour moi, une tradition culinaire, c'est, euh, c'est soit, euh, voilà, tu as un plat national ou tu as des plats historiques qui, 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 ont, qui ont eu une place dans, dans l'histoire du pays, euh, ou alors des manières de faire qui sont typiques de chez toi.
0: Alors, du coup, euh, qu'est-ce qui rentrerait dans la tradition culinaire japonaise pour toi dans, bah, dans ta moi, petite connaissance de la cuisine japonaise. Hein, je pas... bah,
1: ce qui, euh, moi, je trouve, contraste vachement avec la cuisine française, c'est tout ce qui est fermentation. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, dès que tu que parles avec des japonais de cuisine japonaise, ils te parlent de fermentation. Ils te parlent de euh, ce soja, euh, c'est du, de, de poisson fermenté, des de Des trucs. trucs qui n'existent pas du tout en France. Bah, le fromage À part le fromage. Oui, et les <rire> oui non, mais, <rire> non mais je veux dire, vraiment, euh, tu as l'impression qu'il y, y a beaucoup de préparations de base, que ce soit des condiments ou même des préparations de base qui sont des trucs fermentés et que euh, et nous on fait pas fermenter donc de on poisson, parle quoi. d'une
0: technique quoi une technique traditionnelle mais fondamentalement pas vraiment un plat
1: non bah non pas vraiment un plat après à part l'omniprésence du riz ouais. et du poisson ouais. mais du fait que voilà c'est une île quoi donc ouais, euh, la mer est omniprésente
0: oui et surtout qu'on mangeait pas de viande euh, euh, ou très 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 peu euh, avant il y a 150 ans quoi si tu veux tous les plats de viande que on admire aujourd'hui, notamment les ramen, et on, en reviendra, on reviendra dessus aussi peut-être en fin d'émission, mais tous les plats à base de viande, donc les, les curry japonais, donc déjà le curry, euh, pas du tout, bref. <rire> donc, mais euh, les tonkatsu, donc les, les escalopes de porc panais, ce genre de choses, eh bien, c'est, ça, ça a moins de deux siècles. Tu veux bien. dire
1: les brochettes bœuf fromage
0: Les brochettes bœuf <rire> <rire> fromage. Non, la, la culture du poulet existait avant. Mais euh, tout, tout ce qui est à base de viande de porc et de bœuf, euh, et donc euh, des plats euh, qui sont assez connus pour euh, qui a lu un petit peu de manga ou regardé un petit peu de dessins animés euh, japonais, euh, bah, c'est euh, pas aussi traditionnel que ce que tu pourrais penser. quoi C'est moins traditionnel que le pot-au-feu, ou et encore le pot-au-feu, est-ce qu'il y a une tradition du pot-au-feu J'en sais rien. Mais euh, de, de fait, la tradition elle évolue tout le temps. C'est... Et donc, vouloir se, se figer dans des règles... C'est exactement le même débat que euh, tu peux avoir sur la carbonara euh, avec ou sans crème fraîche, enfin voilà. On s'en fout, <rire> On s'en fout. Tant On que s'en c'est bon, peu. c'est bon quoi enfin, Voilà. Et, et euh, tant qu'on ne force pas à le bouffer euh, si t'aimes pas.. Enfin, de ouais. fait, voilà. Donc euh, si c'est une part de ton identité culturelle, bah, défends-la euh, comme tu veux, mais impose pas aux autres euh, ton truc quoi. C'est comme mais... ça que je vois les choses.
1: Oh là là, mais t'es tellement ouvert sur le monde mec. Mais euh, non mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que pour moi c'est vrai que bah, les sushis ou, ou même les ramen que, que je connais depuis un peu moins longtemps,
0: mm-hmm.
1: euh, pour moi c'est des trucs vraiment traditionnels japonais. Quoi.
0: Alors, que mais... ra- alors que le ramen c'est chinois. Le <rire> lamian c'est la soupe de nouilles euh, que tu trouves euh, sur la façade pacifique de l'Asie, à commencer par la Chine, et ça a été exporté au Japon. Euh pendant la période d'occupation, donc une période un peu sombre, euh, début du XXe siècle. Il y a des expats japonais qui étaient partis coloniser euh, certains territoires en Corée en Mandchourie, qui sont venus au pays avec euh, leur petite recette de nouilles dans le bagage. Et évidemment, la recette après, elle va évoluer pour devenir le ramen que tu connais au Japon. Mais mmh. la base, c'est, c'est la Chine. Pareil pour les gyoza. Enfin...
1: Ouais, non, mais c'est comme les croissants français, quoi. Exactement. Enfin, c'est, dire, c'est autrichien et, c'est ça. Et, et aujourd'hui, c'est le symbole de la nation, quoi.
0: Voilà, exactement. Ouais.
1: Mmh. D'accord, ok. Bon, mais, euh, donc, ouais. donc, rien n'est <rire> figé. <rire> <rire> euh, donc ouais, donc tradition et modernité. Mais pour moi, j'ai vraiment l'image euh, du, du Japon et, euh, et des Japonais comme euh, c'est peut-être un peu cliché, hein, tu vas me contredire euh, si ou pas, si, euh, ou pas. pas euh, mais euh, de, euh, d'une forte idée de tradition et notamment dans le, dans le, le côté savoir-faire avec euh, le maître sushi qui a découpé du, du saumon pendant 50 ans de telle manière qu'il a gardé son même couteau, qu'il a fait euh, pendant 50 ans, mille euh, fois par jour le même geste pour au bout de 50 ans pouvoir dire sur son lit de mort, ouais ça va je sais couper un saumon quoi
0: ça pour le coup, on est un, un peu dans le vrai, euh, dans la pratique, euh, fin ça, je pense que c'est un truc euh, profondément culturel, où euh, la pratique de la répétition d'un geste, euh, d'une technique, mais pas qu'en cuisine, hein, vraiment dans tous les champs, ça peut être euh, dans le sport, dans l'artisanat, euh, dans, dans, la, dans la décoration. Dans la le répét... tatouage, ouais, j'ai vu des trucs sur les dans tatouages. Dans le tatouage, oui, ouais. dans, dans l'art floral, bref. La, la répétition va te mener à la perfection. Donc euh, je pense que tu as aussi un côté très spirituel, je ne je ouais. saurais pas te dire quelle religion ou quel euh, mouvement spirituel euh, s'est rattaché, mais en tout cas tu as cette idée qu'effectivement euh, un maître Sushi euh, ou un apprenti Sushi du jour au lendemain, il va pas devenir un, 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 un apprenti ou un maître euh, Soba donc euh, les nouilles de sarrasin, parce mmh. que ce n'est pas, c'est pas du tout les mêmes gestes parce que ça voudrait dire qu'il a foutu en l'air toute sa vie juste avant pour passer complètement à autre chose enfin, c'est comme si t'entamais, euh, un t'entamait... ça n'existe docteur...
1: pas les reconversions professionnelles quoi.
0: <rire> bah, difficilement, difficilement. C'est, c'est comme si, euh, voilà, après une thèse euh, de sociaux, tu te dis, allez, je vais devenir avocat et euh, docteur en loi, quoi. Donc, euh, tu, tu te rends, voilà, tu repars vraiment de, de zéro et euh, tu es obligé de, de gravir tous les échelons. Donc, vraiment, oui, tu as cette idée que la répétition en, entraîne la perfection. Et tu as un truc, euh, tu as une anecdote un peu tragique, je parlais des sobas pas, pas, pour, euh, pas de manière anecdotique, donc les sobas des nouilles de Sarrasin. Euh, que tu consommes essentiellement froid l'été, mais bon, tu peux aussi consommer ça chaud dans des bouillons.
1: Je veux dire un truc con, mais le sarrasin, c'est pas breton
0: euh, Non, le sarrasin, c'est, ça, ça vient, il me semble, à la base du Moyen-Orient. C'est, Et c'est, qu'est-ce que ça fout au Japon, là ben parce que, euh, qu'est-ce qu'il ça faut en Bretagne, non <rire> <rire> ben, okay. répondez à El <rire> Bref, le sarrasin est arrivé au Japon de la même manière qu'il est arrivé en Bretagne. Très bien. Il y a des hordes mongoles ou euh, je ne sais quoi. <rire> <Okay>. <rire> euh, bref, t'as un restaurant, où t'avais maintenant? T'avais un restaurant de, de soba très connu à Tokyo qui s'appelait euh, Maruka, je crois, qui était ouvert depuis 1903. Ouais. Et qui a dû fermer ses portes en 2016 pour une raison très tragique, c'est que euh, le, la, le, le chef de la cinquième génération ouais. avait contracté une allergie euh, au sarrasin. Ah bon, ce est... c'est, 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 c'est grave. C'est, super c'est pas drôle. C'est, c'est ballot. Et euh, qu'il euh, y avait un tel secret dans la pratique qu'il a, il a pas eu. Il ne il pouvait pas transmettre son savoir sans manipuler, sans montrer euh, à ses apprentis. Donc oh, le, le resto, euh, la recette est perdue, enfin, c'est ce gars qui est allergique et qui ne peut pas toucher le sardin qui la connaît. <rire> et, et voilà. Et quoi. voilà,
1: et fin de l'histoire. Non mais c'est, c'est
0: tragique. Oh, putain, ouais ouais j'avoue. Et euh, dans le même ordre tu bah, t'as un documentaire très connu qui s'appelle Jiro Dream of Sushi sur euh, un, un restaurant de sushi 3 étoiles à Tokyo, mm-hmm. euh, donc euh, tenu par un, un monsieur qui s'appelle Jiro, et j'ai oublié son nom de famille. Et euh, à l'époque du docu, qui doit avoir 4 ou 5 ans maintenant, facile, euh, il a déjà ans 80 balais bien passés, le monsieur.
1: Ah oui. Mmh. Euh,
0: et euh, donc son, son second, quoi, si tu veux, euh, c'est son fils, hein. son fils aîné. Et euh, tu as une tension entre les deux parce que, euh, traditionnellement, dans la culture japonaise, tu lègues ton affaire quand t'es à, tu, tu prends ta retraite et tu laisses ton affaire à, à, ton, à ton aîné. Mmh. Sauf que le vieux, il ne veut pas partir à la retraite. Mmh. et que lui, le, l'aîné ne peut pas ouvrir un restaurant propre parce qu'il est tenu de récupérer le restaurant de son père D'accord, donc il donc, est coincé il mais... ouais. y, a, voilà, y, a, y a un rapport euh, un peu conflictuel une, ouais. euh, voilà, une tension retenue mais tu sens que c'est vraiment très difficile pour ce gars parce que derrière tu vois son petit frère qui a aussi suivi les enseignements de son père mais qui lui pour le coup a son propre restaurant à côté quoi.
1: parce que lui c'est pas l'aîné donc voilà. il a le droit Exactement.
0: Donc, c'est, c'est un, euh, voilà. là on est vraiment dans euh, la tradition un peu, un peu dure euh, mais le Japon, ce n'est pas que la tradition, c'est la modernité. Donc, eh oui, on l'a ça, dit tout ça. Euh, et euh, donc, ce que m'ont dit des expats français euh, qui ont été installés longtemps au Japon, c'est que, euh, en tout cas à Tokyo, euh, la capitale japonaise a été très souvent en avance sur euh, les grandes tendances euh, gastronomiques, gastronomique, fooding en tout cas, mm-hmm. euh, que, qu'on a pu connaître. Donc, euh, ils ont eu la, la, la mode et la vague du burger avant nous. Ils D'accord. ont eu euh, la mode et la vague euh, de la pizza italienne, euh, comme, euh, comme à Naples, avant nous. Ils ont eu euh, la mode du, du bagel avant nous. D'accord. Donc, euh, ils ont ils ont une avance sur nous par rapport à la tendance euh, qui vient à la base des états unis généralement. Euh, et donc, aujourd'hui, les tendances, c'est... Il euh, y a une multitude de coffee shops qui ont ouvert euh, au Japon. Donc, D'accord. Tu vas avoir... Euh,
1: tu veux et dire de café ou en bois du bon café
0: Voilà, des cafés, euh, donc la, l'extraction, euh, je ne sais pas comment, avec des cafés un peu plus acides, un peu plus fruités, machin, ouais. tout ça, des mélanges éthiopiens, euh, les genoux.
1: La manière de faire, tout ça, la de servir le café. Voilà, avec
0: la te- une technicité, des appareils spécifiques, mm-hmm. donc co- qui commence à arriver chez nous, hein, et, euh, de manière parcellaire, parce que euh, Starbucks n'a pas encore euh, construit de magasins dans tous les quartiers de France, donc euh, ils ont encore de la marge. Euh, donc t'as ça et t'as euh, un autre truc, donc je sais pas si c'est un vrai phénomène ou si c'était juste euh, un épiphénomène pour le coup, euh, que j'avais lu il y, y a pas très longtemps, sur euh, une forme de street food qui consistait à une sorte de, de beignet fourré euh, au curry, donc euh, la pâte euh, enfin le ragoût de curry quoi si tu veux, donc euh, du poulet ou du porc cuit dans du curry, enfermé dans une pâte à beignet, frit. Okay. Donc, un truc, voilà, le truc le plus confort foot du monde, je pense. Euh, ouais, j'avoue. Hein. Et euh, ça avait l'air dingo. <rire> Et j'espère que ça va arriver un jour en France. J'espère que c'est une vraie tendance. Et j'espère que ça va arriver un jour en France parce que j'ai trop envie d'en manger. <rire> voilà. Cris euh, coeur. Un cri du cœur. Un euh, cri du cœur. On va boucler la boucle en, bah, en parlant des influences finalement, puisque euh, on a commencé en évoquant. Euh, L'influence que euh, les les artistes d'estampes japonaises ont pu avoir sur les impressionnistes. Aujourd'hui, les chefs chefs japonais s'inspirent toujours de techniques françaises. En fait, en France, on a a longtemps eu ce complexe de supériorité en cuisine. Pas qu'en cuisine. (rire) Non, mais mais surtout en cuisine, je pense. Où euh, les chefs du monde entier venaient faire leur classe en France. Ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, là, depuis une dizaine d'années, avec des classements comme le, le classement mondial San Pellegrino, où euh, tu as généralement pas de français dans le top 5, euh, bah, ils sont un peu semés, les gars. Et donc, euh, <rire> ils il commencent à regarder ce qui se passe ailleurs, notamment au Japon. Et inversement, bah, tu as toujours eu des chefs japonais hein, en France, mais euh, de plus en plus, qu'ils commencent à se faire un nom, euh, ils, ils restent en France, en fait. Et donc, euh, j'ai envie de citer quelques noms, comme euh, bah, Taku Sekine, euh, qui est le chef du restaurant Dersou euh, à Paris, où euh, il réinvente euh, la cuisine de bistrot euh, avec un pairing cocktail, donc, euh, des ah, associations ouais May Cocktail, ouais. Euh, un très très chouette restaurant pour ça euh, Atsushi Tanaka euh, un, un, un chef japonais qui était un peu triste de ne pas faire partie euh, de la vingtaine de chefs étoilés euh, japonais en France l'an dernier donc il est toujours pas étoilé le pour, mais il fait une cuisine très très inventive euh, avec force utilisation de beurre noisette ou encore euh, Keiko Bayashi euh, deux étoiles il me semble aujourd'hui euh, donc avec son restaurant Kei où euh, lui aussi euh, opère une fusion euh, cuisine française, cuisine japonaise ou cuisine française, technique japonaise et, et vice versa Okay. de l'autre côté euh, donc, on n'a pas encore, enfin, il y a quelques français qui ont, ont fait fleuresse au Japon euh, notamment euh, Jacques Bory je crois euh, si je prononce bien son nom en tout cas qui euh, est au Japon depuis 30 ou 40 ans et euh, donc euh, qui a son succès un, 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 un meilleur ouvrier de France euh, donc, euh, bien sous tout rapport par contre ce qu'on, ce qu'on remarque c'est qu'il euh, y a un intérêt de plus en plus prononcé euh, des chefs français pour les techniques japonaises je pense euh, à Alexandre Couillon, euh, donc euh, restaurant deux étoiles La Marine à Noirmoutier, mm-hmm. qui euh, donc a, après sa première étoile est euh, à partir du moment où euh, ses finances allaient un petit peu mieux parce que euh, y a, une, ça, une étoile ça fait du bien. Voilà, ça a, non mais ça a longtemps été la merde hein, ouais. la reconnaissance. Bref, il a, il a commencé à voyager un peu autour du monde et il a passé un certain temps au Japon où elle a pris une technique qu'on appelle euh, l'Ikejime qui est une technique de mise à mort du poisson euh, qui consiste à tuer, euh, enfin tuer, euh, année, annihiler son système nerveux pour que, qu'il n'y ait pas de toxines qui se libèrent au moment ah de la mort. Ah ah donc, d'accord, voilà. Okay. Donc technique typiquement japonaise qu'il utilise et comme quand tu as un des meilleurs restaurants de poissons d'Europe, eh ben, c'est toujours bien d'avoir cette technique sous le coude. Je pense aussi par exemple aux frères trois hauts qui, mine de rien, euh, ils ont beau dire que leur saumon à l'oseille, euh, c'est une recette qui, dont ils se sont inspirés en, après un voyage à saint jean luz tu peux pas avoir... Tu ne peux pas ne pas voir une technique japonaise derrière quand même. Le, la préparation euh, très très fine euh, du, du saumon, l'épure justement du, du plat, euh, dans, dans sa simplicité, quoi. c'est du saumon, de la crème de l'oseille. Là, on est vraiment dans, dans, dans la description, euh, ingrédients phares, quelques assaisonnements que euh, nous donnait Madame Kuroda en début d'émission. Ah ouais. mmh. Donc, il y a ce début euh, de dialogue, enfin a longtemps été un monologue ne l'est plus vraiment quoi. Il y a, il y a un début d'échange entre les deux pays. Euh, enfin, Les Français commencent à tendre l'oreille en tout cas à ce qui se passe. Et euh, c'est plutôt intéressant. Donc, j'attends vraiment de voir ce que ça peut donner sur le long, te- sur le plus long terme. Parce que là, on, allez, ça fait quoi 10-15 ans qu'on s'y intéresse Du cas il s'intéresse au Japon, mais est-ce qu'il a vraiment intégré des, des recettes, euh, des techniques Il
1: s'intéresse plus au marché japonais qu'au Japon. Oui, c'est possible.
0: <rire> mais par exemple, on en parlait, je ne sais plus si c'était à l'info ou dans l'émission d'avant, mais. L'omniprésence du yuzu, par exemple, à un moment dans, dans Top Chef Ouais, ouais. Ça vient de quelque part, quoi. C'est... Le yuzu, c'est un agrume indigène japonais. Ouais,
1: ouais, non, mais c'est, c'est sûr. Mais, euh... mais c'est vrai que tu, tu, tu sens que plein, plein de gens s'en inspirent en France et que, effectivement on est revenu un petit peu du de chauvinisme primaire pour essayer de, de choper ce qui se fait de bien ailleurs. Pardon. Et, euh, et notamment le côté, euh, le côté vraiment raffiné et délicat euh, de la cuisine japonaise, notamment dans les dressages aussi, mmh. enfin, dans, dans les présentations des plats. Il voilà, y, y a quand même plus de légèreté, plus d'épure qu'il euh, y a 15 ans, il y a 20 ans. Je ne dis pas que c'est euh, que grâce au Japon, mais je pense que ça, ça, fait, parti, beaucoup, ça oui. fait partie des influences. Ouais. Mmh.
0: Bon, eh bien on a fait pas mal le tour mine rien. Ouais, hein
1: mais tout à fait Bon, Même si euh, je pense que euh... Bah oui, on a fait
0: qu'effleurer voilà. Parce qu'on c'est une culture avec une c'est tradition ça. culinaire Tradition <rire> et Une modernité culinaire euh, qui, qui, qui date un petit peu maintenant Donc euh, sachant qu'il y a aussi euh, Nombre de cuisines régionales Nombre de cuisines de saison qu'on n'a pas du tout le temps d'aborder Parce qu'on n'est on qu'un petit podcast De mecs dans le 11 e arrondissement de Paris Tout hein, à même, fait bon, ouais. On n'a pas parlé whisky non plus, mais
1: effectivement, le whisky japonais est aujourd'hui uh, uh, majeur sur le marché.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Euh, en tout cas, un pays à découvrir, on vous laissera quelques adresses euh, en description du podcast, donc euh, n'hésitez pas à taper dedans si, euh, si vous avez envie de goûter euh, à la cuisine japonaise, on essaiera de mettre des, des adresses que pa- pas que à Paris. Euh, voilà. euh, de quoi on parle la prochaine fois
1: euh, la prochaine fois, euh, on va parler de euh, la starification. Star system. Yes, le star system dans la Max bouffe. Max, une radio. <rire> non, mais de, de la starification, ouais, donc euh, dans la bouffe et dans, et dans le vin. Donc euh, le côté euh, mise en avant d'une personne avant de mettre en avant le, le produit, enfin son, son, le fruit de son travail. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dans les deux domaines que ce soit bouffe euh, bouffe solide et bouffe liquide et euh, et on espère que ça va être intéressant écoutez nous
0: ça va être S- bien s'il vous plaît <rire> On le rappelle, La Grosse Bouffe est un podcast indépendant, euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et Soundcloud, n'hésitez pas à nous lâcher des étoiles, des pouces bleus, des likes, des j'aime, des petits commentaires, on pas. N'hésitez pas, des, n'hésitez des pas. petits bisous, des, des petits, 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 petits mots gentils, des petits bisous, <rire> euh, voilà, on est aussi accessible, nos DM sont ouverts sur le réseau social Twitter, euh, sous le handle la underscore grosse bouffe, tout attaché, euh, on vous embrasse bien fort. Merci de nous bisou. avoir écoutés. Salut maman. Si c'est toi derrière le bout, sinon bah, salut.
1: A bientôt, bisous.